0: Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a quarta e última aula do curso Introdução às Institutas da Religião Cristã. Aqueles que estão assistindo às aulas através do canal do YouTube Toda Escritura, nós recomendamos que primeiro você assista às aulas anteriores. Na verdade, eu recomendo que você visite o site todoescritura.org onde você poderá encontrar a videoaula, o áudio para baixar, um resumo da aula, um questionário sobre o assunto estudado e a bibliografia que você pode consultar. Mais uma vez, começaremos a nossa aula é, com uma oração, uma oração que está na obra Devocionais e Orações, Meditando com os Profetas Menores, uma obra publicada pela editora Monegismo. Essa oração está na página 85, é uma oração vinculada ao comentário de Sofonias, capítulo 3, versículo 12, onde diz, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o um nome do Senhor. Então, vamos usar as palavras do nosso irmão Calvino e vamos orar ao Senhor, nosso, nosso Deus. Concede, ó Deus, onipotente, visto que a depravação da nossa natureza tão grande que não podemos prosperar sem que logo se agite em nós alguma dissolução carnal e até mesmo altivez contra ti. Ó oh, concede que sob as aflições da cruz sejamos aperfeiçoados, que ao nos abateres renunciemos com o um coração humilde nossa perversão sujeitando-nos a ti. Que não apenas suportemos submissamente o teu jugo, mas perseveremos na obediência a vida inteira, contentando-te com as tentações todas, para que nunca nos gloriemos em nós mesmos e tenhamos também a certeza de que toda a glória verdadeira e real está entesourada em Ti para nós, até que a desfrutemos no Teu reino celestial mediante Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma então, oração de Calvino tem a ver com Deus nos provando e, depois disso, fazendo com que nosso coração seja mais humilde após as provações, que ele nos ajude para que as provações que o nosso país passa e as provações individuais pelas quais nós passamos nos conduza exatamente aos pés de Cristo. Nós vamos, então, iniciar a nossa aula. Primeiro, eu quero fazer uma breve introdução. Então, até aqui, nas aulas anteriores, nós temos observado os seguintes assuntos. Razões para a leitura das institutas, o título da obra, a relação das institutas com as escrituras, as edições das institutas em latim e francês e as traduções das institutas para o espanhol e para o português. Nessa última aula, aula de número 4, nós vamos tratar de dois assuntos. Primeiro, a estrutura da edição latina de 1559. Vai ser apenas uma olhada por cima. tá? E depois nós veremos algumas sugestões para a leitura das Institutas. Então, vamos ao nosso assunto. Vamos começar olhando para a estrutura da última edição das Institutas em latim, a edição de 1559. Essa edição ela tinha um título descritivo. Esse título eu não encontrei na edição clássica, nem tampouco na edição espanhol. Apenas a Unesp preservou esse título descritivo na edição de 1559, diz assim, organizada agora, pela primeira vez, em quatro livros e em capítulos preciosos e distintos, muito adequada ao estudo, além disso, enriquecida de tão grande acréscimos que quase pode ser tomada por uma obra nova. Então, isso é aí, algo que nós encontramos na edição da Unesp. Então como nós observamos em aulas anteriores, o Calvino não estava satisfeito com a organização das institutas depois de sucessivos acréscimos. Então, nas edições anteriores, a de 1959, em cada, cada edição né, havia mais e mais acréscimos. É, algumas edições não tiveram acréscimo, mas a maioria delas teve algum tipo de acréscimo. O acréscimo aumentando... Um determinado assunto, ou acréscimo colocando novos temas, novos tópicos. Então, as institutos ficaram desorganizadas, ficou um pouco confuso, né? muito assunto. Calvino não ficou satisfeito com isso, ele estava muito preocupado, e então, mesmo doente, ele queria terminar essa reformulação. E então, ele trabalhou muito nessa questão. E, então, em 1959, foi lançada aquilo que para nós é então, a última edição em latim, a edição de 1559, que é a edição final das institutas, das institutas em latim. Agora, essa obra ela foi reorganizada de tal modo que o próprio título da obra nos diz que ela quase que poderia ser tomada por uma obra nova. Tá? Isso em comparação principalmente a primeira edição, né, de 1536, mas também por causa a, da reorganização é, pela qual passou essa edição final. Então, Calvin trabalhou incansavelmente e conseguiu realizar esse trabalho. Como eu já mencionei, é, essa edição final das institutas, ela foi então dividida em quatro livros ah, e é, os, foi, os capítulos se tornaram capítulos menores e agora, então na última edição, nós temos 80 capítulos e esses capítulos foram subdivididos em parágrafos. Isso você vai perceber claramente quando você lê é, a edição da Unesp. Então, o que, que você vai ter? Você tem é, o livro, então tem um título para o livro, você tem o capítulo, então você tem um título para o capítulo e depois você tem os parágrafos. A Unesco oferece uma numeração, mas não tem capítulo. Então, só tem os parágrafos, geralmente bem grandes, né, para o nosso conceito mais moderno, mas mesmo assim, para os tempos de Calvino, teria, foi um, considerado um parágrafo menor, né, porque ele subdividiu. Então, a edição da, da cultura cristã, a edição clássica, ela dá nome a esses parágrafos e eles se transformam em seções subdivididas. Em parágrafos menores. Então, entenda, quatro livros, 80 capítulos, subdivididos em parágrafos, é o que nós temos aí nas institutas. Então, é, vamos dar um, uma olhada para você então entender isso. Eu vou colocar aqui no, no Logos, então, eu tenho Logos, o Logos é um programa. É para pastores e estudantes da Bíblia em geral, né? para qualquer pessoa que queira. É um programa um pouco caro, é, mas ele tem muitos recursos e é, o pacote que eu adquiri é um pacote que tem as institutas. Tá? Então, só tem uma, que é a edição clássica, eu tenho aqui. Então, é uma boa ferramenta, porque eu posso pesquisar e fazer bastante coisas aqui com ela, marcá-la e fazer várias... Os, os textos bíblicos são, são clicáveis, né? então facilita. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: veja aqui, é, você está vendo aí, deixa eu só conferir se vocês estão vendo mesmo. Então, é, aqui em cima, por exemplo, isso aqui é o livro 1. Então, essa parte que eu acabei de marcar, vou marcar aqui de, de verde. A parte marcada de verde é o capítulo um dos capítulos, o capítulo de número 6 do livro 1. Para que alguém chegue a Deus, o Criador, é necessário que a escritura seja seu guia e mestre. Esse título aqui do capítulo, isso, é, ah, isso vem de Calvino. Então, Calvino deu título ao livro, que é sobre o conhecimento de Deus e de nós mesmos, né? o livro 1, e ele deu título também aos capítulos, tá? Então, esse capítulo 6 aí, isso é. Ah, um título é, dado pelo próprio Calvino. Mas observe agora: aqui abaixo eu tenho um título, e aí está 1. Um, né? Esse 1 um aqui que eu vou colocar de laranja, ele corresponde ao parágrafo 1 um da Unesp, certo? Mas aqui, veja, dentro desse 1 um aqui que corresponde ao parágrafo 1 um lá da Unesp, eu tenho um parágrafo, 2, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6. Seis parágrafos. Então, lá na Unesp, aqui, eu teria apenas um parágrafo, que seria o primeiro parágrafo do capítulo 6, do livro 1, um, e aqui, na edição clássica, eu tenho esse parágrafo, como se ele fosse uma seção subdividida em seis parágrafos menores. Então, isso é uma coisa que realmente ajuda bastante na leitura, porque você pode ler, parar, para que a sua mente, então, possa assentar esse conhecimento que você acabou de obter, diferente de um texto maior que então você se você parar no meio você pode até se perder, né? É, então esse título que eu coloquei aqui em laranja, esse título pertence aos editores, né? as pessoas que trabalharam nessa edição aqui das institutas, não é um título que vem de Calvino. Então o verdadeiro conhecimento de Deus na Bíblia, isso aqui é uma obra dos editores, assim como por exemplo na Bíblia, né? tem aqueles, é, a, a epígrafe, né tem lá em negrito alguma coisa, tipo é, Jesus à beira do, do mar da Galileia. Então, aquilo lá é também obra dos editores, não faz parte do texto original, que também não. Não é uma obra de Calvino, mas dos editores. Então, é bom que você saiba isso. E, no caso da Unesp não vai ter. Você só vai ter capítulo 6 e a numeração dos parágrafos. E um parágrafo geralmente vai ser... Algo bem maior porque não está subdividido, como está aqui na edição clássica. Vamos voltar lá para o nosso slide. Acho que voltou. Deixa eu ver aqui. Voltou. Então, isso é o mais básico, né? Sobre a estrutura das institutas. Quatro livros, 80 capítulos, subdivisões em parágrafos que para nós são grandes. É bom que se destaque uma coisa que nós devemos ter em mente quando estamos pensando na última edição e na estrutura dela. Lembrem-se, desde 1539, Calvino tinha bem claramente o seguinte, que a edição em latim era destinada ao treinamento dos pastores e a edição em francês era destinada às pessoas mais simples. Então, quando nós temos aqui essa reorganização do material da edição, edição latina, o propósito dessa reorganização tem a ver com a missão de treinar, educar pastores. Então, essa última edição dos institutos ela foi moldada para fornecer a ordem correta de ensino né, dentro da teologia que hoje nós chamamos de teologia sistemática para aqueles que estavam em treinamento para servirem como pastores. Então, é isso que Calvino entendeu que deveria ser a ordem em que eles deveriam estudar. Por exemplo, ele não começaria seus estudos estudando sobre a igreja, porque isso está lá apenas no livro de número 4. Então, ele começa estudando sobre Deus. Então, essa é a ordem que Calvino entendeu que os pastores deveriam, então, aprender a teologia. Esse era o objetivo da edição latina. tá? É, agora vamos dar uma olhada por alto nos títulos dos quatro livros. Eu errei ali, agora que eu vi. É, não são os títulos dos quatro capítulos, mas os títulos dos quatro livros. Então veja, livro 1, o assunto sobre o conhecimento de Deus criador. Livro de número 2, sobre o conhecimento de Deus redentor em Cristo que foi revelado antes dos patriarcas pela lei e depois a nós pelo Evangelho. Livro de número 3, da maneira de receber a graça de Cristo e que frutos nos advém daí e que efeito se segue. Livro de número 4, dos meios exteriores ou auxílios dos quais Deus se serve para chamarmos a companhia de Cristo, seu Filho, a fim de nos manter unidos a ele. Aí o assunto principal é a igreja, os sacramentos, etc. Então, você pode ver aqui uh, o desenvolvimento né, a partir de Deus como Criador, Deus como Redentor, a maneira como somos salvos, a maneira como nós devemos viver unidos a Cristo Jesus. Então, esse é o assunto dos quatro livros das Institutas. Sobre essa uh, estrutura das Institutas os estudiosos têm destacado algumas questões. É claro que não há é, uma coisa vamos dizer assim exata sobre isso, mas são é, vamos dizer coisas que nós podemos ver a sombra dessas coisas lá no fundo, né? Então duas coisas os é, estudiosos destacam a princípio. A primeira delas é que a carta, perdão, a, as institutas elas são organizadas com um arranjo muito parecido com a estrutura da Carta de Paulo aos Romanos. Estamos falando da edição de 1559, tá? Calvino começa falando sobre Deus, depois ele vai falar sobre o pecado, sobre a salvação em Cristo e sobre a vida de gratidão na comunhão dos santos. Tá? A grosso modo, né? Ele fala sobre esses assuntos. isso são assuntos que também nós vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo, exatamente nesta sequência. É interessante notar que o catecismo de Heidelberg ele é estruturado dessa mesma forma. A estrutura do catecismo é, é, é em três partes. Né? É, como são grandes meus pecados e miséria, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria e de que modo devo ser grato a Deus, por uma tão grande libertação. Então, você pode resumir o catecismo de Heidelberg em três palavras, pecado, salvação e gratidão. Porém, se nós olhamos para o dia do Senhor um que está fora dessa estrutura, né, ele é a introdução no catecismo, lá nós encontraremos justamente o consolo que nós temos em Deus por meio de Cristo. Então, nos é apresentado ali. E nas primeiras... É, perguntas do catecismo, isso nos remete exatamente à criação, a Deus, quando diz que Deus não criou o homem mal, mas o criou sem pecado. Então, o catecismo vai falar sobre Deus, sobre a criação, um pouco seguindo essa, esse mesmo tipo de estrutura que nós temos em Romanos e temos aqui também nas Institutas. É, claro que isso não é assim, uma ciência exata, tem diferenças, mas está lá no fundo, é isso que eu quero dizer. Também, segundo os estudiosos, nós podemos ver que, apesar das mudanças e dos acréscimos da reorganização dos institutos dessa edição de 1559, ela ainda contém aspectos catequéticos que podem ser vistos na primeira edição. Principalmente o fato que ela vai explicar o Credo Apostólico, os Dez Mandamentos e a oração do Senhor e as questões de sacramentos. Então, isso ainda está lá uh, na edição final. Então, ainda tem esse pano de fundo de catequese, ainda nessa edição final das Institutas. Porém, a estrutura mais evidente das Institutas é uma estrutura baseada no Credo Apostólico, que tem uma estrutura trinitariana. Então, é, podemos pensar assim, nós crê em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, essa estrutura do credo apostólico, né, Pai, Filho e Espírito Santo, ela também é mantida aqui até certo ponto é, nas institutas como nós vamos ver agora. Tá? Então, em primeiro lugar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, livro 1 um das Institutas é sobre o conhecimento de Deus criador, que é justamente o assunto desse artigo do Credo Apostólico. Né? É falar sobre criação e providência, tanto que o Catecismo de Heidelberg vai justamente remeter a esses dois aspectos. O fato de chamar de Deus Todo-Poderoso remete né, a isso e diz em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, esse livro de número 1 um, ele tem 18 capítulos. Então, nesses 18 capítulos, Calvino vai ensinar sobre o conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Ele vai ensinar sobre a nossa necessidade de Deus, por exemplo, mencionando a questão da é, semente da religião no homem. Ele vai falar também sobre a revelação de Deus na criação, a revelação de Deus na Bíblia e sobre a natureza da verdadeira adoração em oposição à idolatria. Isso vem dois capítulos sobre isso antes de tratar do assunto da trindade e depois, então, ele vai tratar sobre o assunto da trindade e vai concluir o livro 1 falando sobre a criação do universo, inclusive do homem, e também vai concluir com algum ensino sobre a providência. Então, é, devemos lembrar aqui, algo que vai ser visto quando nós estudarmos as institutas, quando o Calvino diz, olha, o resumo de toda a sabedoria né, tem, a, tem a ver com o quê? Com o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então, no livro 1, é, vem esse conhecimento de Deus. Quem é Deus? Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas. E quem somos nós dentro... Desse contexto, nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus, devemos viver para a sua glória, devemos é, é, praticar o verdadeiro culto a Deus. Então, isso está aí no livro de número 1. Um, é, basicamente, o que temos no livro 1, um, é, podemos denominar de teologia própria, né, a teologia realmente sobre a pessoa de Deus. Né. Agora, o livro de número 2, das institutas. Uh, podemos pensar aqui no, no, no artigo do Credo Apostólico. Creio em Jesus Cristo, seu único filho. O título do livro 2, dado pelo próprio Calvino, é, é sobre o conhecimento de Deus Redentor em Cristo, que foi revelado antes aos patriarcas pela lei e depois a nós pelo Evangelho. Então, esse livro ele tem 16 capítulos nos quais Calvino ensina sobre a nossa queda e o estado de miséria decorrente da queda. Ele vai explicar a lei moral, os Dez Mandamentos. Ele vai mostrar que nós somos incapazes de cumprir essa lei para sermos salvos por ela. Ele também vai nos apresentar, então, uma vez que nos mostra a nossa miséria e a nossa incapacidade de cumprir a lei, em seguida ele vai apresentar-nos Uh, o nosso Redentor como é aquele que é o Supremo Mediador. Ele vai falar das duas naturezas de Cristo e depois vai falar também sobre os três ofícios de Cristo. Ele como profeta, sumo sacerdote e rei. Se você conhece o Catecismo de Heidelberg, você vai perceber que é muito, essa, essa, esses caminhos que nós encontramos aqui, a forma de Calvino estruturar as institutas é muito parecido com ah, os temas desenvolvidos no catecismo de Heidelberg. Ah, lembrando que os autores do, desse catecismo estiveram com o João Calvino lá em Genebra. Tá? Bom, e que o, que o catecismo foi escrito é, é, bem próximo aí já da em 1563, bem próximo à última edição das Institutas. Agora, o livro de número 3. Podemos lembrar do artigo do Credo Apostólico, Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Ah, então, o livro 3... Ah, perdão, irmãos, Creio no Espírito Santo. Eu, tô, eu não passei aqui a página. Livro 3, Creio no Espírito Santo. Então, o livro 3, o título é Da maneira de receber a graça de Cristo e que frutos nos advêm daí, e que efeitos se seguem. Então, esse livro ele tem 25 capítulos, você pode notar que os livros vão aumentando o tamanho né, dos capítulos, ele tem 25 capítulos, e nesses capítulos, Calvino nos ensina sobre a obra do Espírito Santo na aplicação da obra redentora de Cristo. Então, a Calvino, ao falar do Espírito Santo, faz isso em vínculo com a aplicação da obra redentora de Cristo. Então, ele ensina que esses benefícios que Cristo conquistou na cruz, eles nos são comunicados pelo Espírito Santo. Também, ele vai falar dentro desse contexto sobre a regeneração, sobre a justificação, sobre a predestinação. Tem quatro é, capítulos que vão tratar sobre a predestinação e ele vai falar também sobre a vida cristã, sobre a harmonia entre a lei e o Evangelho, sobre a liberdade cristã e sobre a oração. Então, tudo isso aí dentro do livro de número 3, que mostra a maneira de receber a graça de Cristo e os frutos que vêm e se seguem a esse receber da graça. E aí, então, chegamos ao último livro das Institutas. Esse último livro ele trata a respeito da igreja. Então, nós ainda continuamos na terceira pessoa da trindade. É bom lembrar que quando nós confessamos no credo apostólico, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, é, a nossa confissão está indicando que nós cremos no, nesse vínculo ah, da, da vida da igreja está dentro do contexto da obra do Espírito Santo. É isso que, por isso, está ali. Tá? Então, deve lembrar, o credo tem três partes e essa questão da igreja ela está dentro da parte que fala da, da obra do Espírito Santo. Então, é, também aqui devemos pensar isso quando lemos sobre, lemos nas Institutas, o livro 4, poderíamos colocar é, o... o Pedaço do artigo, do credo, assim. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Então, é, esse capítulo 4 trata dos meios exteriores ou auxílios dos quais Deus se serve para chamar-nos à companhia de Cristo, o seu Filho, a fim de nos manter unidos a Ele. Não sei se vocês percebem, mas é, há uma centralidade em Cristo se você olhar para o primeiro, perdão, o segundo capítulo, vai falar sobre a maneira de receber a graça de Cristo. Terceiro, terceiro segundo capítulo, não, segundo livro. Terceiro livro, uh, segundo livro, perdão, vai falar sobre o uh, conhecimento de Deus Redentor em Cristo. O terceiro livro, da maneira de receber a graça de Cristo. E o quarto livro, a... Uh, dos meios exteriores ou auxílios dos quais Deus se serve para nos chamarmos à companhia de Cristo, seu Filho, a fim de nos manter unidos a Ele. Então, é, a partir do segundo livro, o segundo, terceiro e o quarto, todos esses livros têm dentro do título colocado por Calvino, Cristo. Então, ele vai falar sobre ah, o Espírito Santo, mas qual é o foco? A obra de Cristo. Ele vai falar sobre a, a igreja, foco, Cristo. Sobre os sacramentos, Cristo. Tudo que ele vai falar. Então, Cristo está lá no centro. Então, isso é muito interessante observar a centralidade de Cristo aqui, já nos títulos dos quatro livros das Institutas. Esse é, último livro ele tem 20 capítulos. Uh, nos quais Calvino então nos ensina sobre a doutrina da igreja, são capítulos bem grandes, tá? Uh, também nos ensina sobre os sacramentos, os verdadeiros sacramentos, os falsos sacramentos. Ele também vai apresentar nesse livro uh, um vívido contraste entre a verdadeira igreja e a igreja de Roma, falsa igreja. E ele vai concluir o livro, o livro de número 4, falando sobre o governo civil. Então, isso, então, a relação da igreja com o Estado. né? Isso é então a estrutura básica, estamos apenas dando uma olhada por cima das institutas da religião cristã. Esses são os assuntos que lá são desenvolvidos. É, eu poderia ter apresentado a vocês aqui um esboço detalhado dessa, dessa estrutura, indicando os, cap, os capítulos relativos a cada assunto, como se fosse mesmo uma estrutura, né? um esboço, mas eu não quis fazer isso porque eu quero que vocês façam. Então, eu vou passar uma tarefa, vai ser uma tarefa opcional, mas vai ser, por assim dizer, uma tarefa de conclusão do curso. Então, quero, é, não vou cobrar de ninguém isso, mas, ao mesmo tempo, agora, eu quero desafiar você a tentar cumprir essa tarefa. Eu vou falar sobre essa tarefa no final da aula. Agora, nós encerramos, então, a primeira parte da nossa aula sobre a estrutura das institutas. Se alguém tem alguma dúvida aqui na aula online, por favor, só usar o sinalzinho da mão para que eu saiba quem está com dúvidas ou escreve a sua pergunta lá no bate-papo. Tá? Então, agora é o momento para responder as dúvidas. Bom, ninguém está com dúvidas? Muito bem. Uh, vamos lá. Então, vamos para o nosso próximo assunto que é sugestões para leitura das institutos. Ok, eu quero então concluir essa aula e, na verdade o curso, porque essa é a última aula, né, o curso de introdução, uh, com algumas sugestões. A respeito dessas sugestões, eu quero mencionar que elas não são eh, sugestões nas quais eu possa garantir o sucesso. Né? Dizer assim, faça isso que realmente vai dar certo, você vai conseguir e tal. Não, não, não vou ter essa ousadia. Então, pode ser que não dê certo para todos. né? As pessoas são diferentes, têm um contexto diferente, a educação diferente, a capacidade intelectual diferente. Então, existem vários fatores. Porém, eu acho que essas sugestões podem ser úteis, se não a todos, pelo menos para uma grande parte daqueles que ouvirem esse, assistirem a esse vídeo. Então, são sugestões simples, mas é, espero que possam ser úteis para que você então possa ler as institutas. Eu vou dar essas sugestões e no final, se você tem alguma dúvida, você pode então fazer a sua pergunta, tá bom? É, primeira, leia as institutas. Isso é uma sugestão muito, muito óbvia. Mas por que que eu coloquei aqui isso como uma sugestão? Porque existe uma grande inclinação de evitarmos a leitura de livros que nós consideramos difíceis e, aí, então, nós preferimos fazer o quê? Participar de aulas sobre determinado livro ou assistir uma palestra ou é, comprar um livro explicando aquele livro que nós achamos difícil. Então, nós procuramos, por assim dizer, uma muleta, né, sem que tenhamos feito o trabalho mais básico de ler o livro. Então, isso é muito comum é, em outro livro que não deveria ser, né, que é, é no estudo da Palavra de Deus. Então, as pessoas, em vez de estudarem a Bíblia e lerem a Bíblia, elas leem livros sobre a Bíblia. Não tem nenhum problema em ler livros sobre a Bíblia. Mas o problema é que se você não lê a Bíblia, você não está indo à fonte mesmo. Então, você não, não aprende como você deveria aprender. Então, é, se você está tendo dificuldades para ler uma das traduções da edição de 1559, então eu diria a você, comece com a tradução mais suave, mais leve. Leia a edição de 1536. É um livro menor, como já dissemos aqui, tem um pouco mais de 500 páginas. Possui uma excelente tradução feita pelo pastor Walter Graciano. Então tem uma boa diagramação, tudo perfeito para você fazer uma boa leitura da edição de 1536. Não é nenhuma vergonha você dizer, ah, eu ainda não li de 1559, mas se você leu de 1536 foi proveitoso. Então já é um grande passo. Já coloca você em contato com o ensino de Calvino, uma vez que já falei, não houve mudança teológica, houve acréscimos, mas não mudanças. Então, a mesma teologia está preservada lá na última edição. Então, é... pelas razões que eu já apresentei na primeira aula, eu recomendo que você leia as institutas Se você tem dificuldade para ler uma edição de 1559, leia a edição mais simples de 1536. Eu poderia indicar aqui a edição especial da Cultura Cristã, que é baseada na edição francesa de 1541, mas eu acho que você pode preferir uma edição mais em conta, que é a da Fiel, e também com uma excelente tradução e sem aquele monte de notas, que são notas um pouco mais técnicas que nós vamos encontrar naquela edição especial. Então, perceba o seguinte, um plano para você ler essa tradução da edição de 1536, publicada pela editora Fiel. Tem ela em capa dura, tem ela no e-book. Então, o que você pode fazer? Pense assim. Quantos capítulos tem essa primeira edição? Tem seis capítulos. E aí você tem a carta ao rei Francisco I. Então, vamos colocar como se tivesse sete. Você tem sete porções que você deseja ler. Então, se você ler um, um é, capítulo desse por semana, tá? então isso representa o quê? Cerca de 70 páginas por semana. Então, você vai ler a carta e você vai começar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e você vai seguindo. Né? Então, você, em sete semanas, menos de, um, menos de dois meses você terá lido toda essa obra de Calvino apenas lendo 70 páginas é, por semana. Isso dá... aí se, se você fosse ler todos os dias da semana, você daria em torno de 10 páginas é, por dia. Né? Então pense, você pode fazer isso e ler com, até com certa facilidade. Mas se você falasse, assim, não, isso ainda é pesado, eu trabalho, eu estudo, não vou conseguir. Então, você pode subdividir ainda mais. Leia uma porção dessa, que representa um capítulo, a cada duas semanas. Então, você vai ter que ler 70 páginas em 15 dias. Né? Então, se, se você não consegue fazer isso, então você provavelmente está com dificuldades de administrar o seu tempo. Então, se você administrar, eu acho que você consegue. Então, isso é um conselho para quem... Está com dificuldade de ler a edição de 1559, mas quer ler as institutas. Então, você pode estabelecer uma meta ou dividir de outra forma que você achar melhor, mas eu quero apenas mostrar que é possível. Tá? Então, leia as institutas. Ou a edição de 1536, ou a de 1559, ou a de 1541, mas leia. Segunda sugestão. Faça uma leitura inspecional das Institutas. Aqui eu estou pensando principalmente na edição de 1559, com seus 80 capítulos e a, a dificuldade que lhe é pertinente. Tá? Então, é, sugiro que você, então, faça uma leitura inspecional das Institutas. Então, é, se você já leu a, a obra de morte Meadler, Como Ler Livros, você sabe que existem quatro níveis de leitura. Não são quatro tipos, são quatro níveis. Tá? É, esses níveis de leitura são a leitura elementar, que é aquela que nós aprendemos quando nós somos alfabetizados. Tá? É basicamente, é, todas as pessoas que dizem saber ler, eles possuem a leitura elementar. Porém, nem essa alguns possuem. né? Tem aquela, aquele problema do... Alfabeto, ser analfabeto funcional. Então, a pessoa sabe pronunciar as palavras, juntar, mas não compreende. Então, é, leia esse livro. Esse livro, eu acho que é, colocando a Bíblia no, no nível dela, que é acima e é, né, separado de todos os livros, mas pensando em outros livros da, necessários à nossa vida, esse livro, então, eu diria, está entre os mais importantes. Por quê? Porque ele nos ensina a ler os outros livros que são importantes. Então, é, a leitura elementar é essa, a leitura que você provavelmente já sabe. Depois tem a leitura inspecional. Essa leitura inspecional ela é uma preparação para a próxima leitura, que é a leitura analítica. Então, na leitura inspe inspecional, você vai ter uma visão geral do livro e você poderá concluir se o livro merece uma leitura analítica ou se ele pode passar. Vai, segue seu caminho, você não vai ler ele de novo. Tá? Ah, então, ah, isso é leitura inspecional. A leitura analítica é a grande leitura, vamos dizer assim, é a leitura que realmente você vai ler para é, buscando compreender o que realmente o autor quis dizer, tá? Então, por exemplo, se você lê uma notícia na internet, você geralmente está fazendo uma leitura elementar, tá? Então, aqui não, aqui você quer realmente ter um pensamento complexo, cheio de argumentos, então você quer compreender esse, esse texto e aí você vai fazer essa leitura analítica. E, por fim, o último nível mencionado por Adler é a leitura sintópica. Então, você lê vários livros de forma analítica e reúne aquilo que eles é, têm em comum para que então você chegue a conclusões baseadas em todos esses livros que estão tratando sobre o mesmo assunto. Tá? Então, como eu já mencionei, é, na primeira aula, as institutas estão entre aquelas obras que Adler menciona como as obras que devem ser lidas analiticamente. Ou seja, ele diz, você deve ler as institutas para compreender o que Calvino ensina nas institutas. Vale a pena realizar essa leitura. E deve lembrar, a lista de Adler é bem resumida, então as institutas estão lá. O problema é, surge do, da, da, do seguinte, quando não sabendo, então, ler além da leitura elementar, nós queremos com apenas uma leitura, a leitura elementar, Compreender um livro com as institutas. Aí que está a, a nossa dificuldade. Então eu quero que você imagine a seguinte cena. Uma pessoa acorda de manhã cedo, ela toma seu café, ela talvez leu a Bíblia, ela orou, ela se dirigiu ao seu trabalho. Ela trabalhou o dia todo, esteve ocupada, cansando a mente, o corpo, ela retorna para casa, enfrenta é, o trânsito e tudo mais, o ônibus cheio, o metrô e tal. E ela então, chega em casa, vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa muito abençoada que chega em casa às 17 horas. Depois de tomar o banho e comer, aí essa pessoa faz o que agora? Ela vai para o computador. Ela diz, ah, eu vou assistir a uma série da Netflix. Ela assiste, uma hora de, de série. E depois ela diz, bom, acho que eu vou dar uma olhada aqui no, no Instagram. Ela, pá, 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 fotos e mais fotos. Muitas fotos. Ela olha, olha, olha. Depois ela vê que tem umas mensagens no WhatsApp, ela responde, fica trocando mensagem com alguém, vê que saíram alguns vídeos novos no YouTube, também assiste. Então, o que acontece aí? A mente dessa pessoa fica habituada a conteúdos rasos, superficiais, e de curta duração, tá? Então, conteúdos que não tem o que falar, que são tratados mesmo assim o mais superficialmente possível e geralmente conteúdo de curta duração. E conteúdos voltados até alguns conteúdos são é, medíocres, né? Então, são consumidos no formato de fotos e vídeos. Então, a pessoa se acostuma a ver fotos e acostuma a assistir vídeos pequenos, porque vídeos grandes ela não consegue assistir. Bom, depois disso, ela resolve, então, à noite, ler as institutas. E para isso, o que ela faz? Ela empreende qual tipo de leitura? A leitura elementar. Ela vai lá e diz, não sei ler, vou ler as institutas. Então, ela lê uma página e quando ela chega na outra página ela já não sabe o que estava dizendo na primeira. Já se perdeu. Mas é uma pessoa assim esforçada e mesmo sem entender nada, ela vai para a próxima página, próxima para próxima e segue. Os olhos dessa pessoa passam sobre as letras, sobre as palavras, sobre as frases. De vez em quando ela acha uma frase legal, ela marca, coloca no Facebook, mas mesmo assim a mensagem do livro não é compreendida. E se ela insistir por esse caminho, depois de algum tempo, ela vai dizer eu li as institutas, toda a obra. Mas ela, mesmo assim, não será capaz de responder a uma questão mais simples sobre o livro. Uh, será como numa experiência que eu tive. Eu estava viajando de carro de Recife para Aracaju, se eu não me engano, para um evento chamado Homens do Futuro, realizado pela Igreja Previteriana de Aracaju. Estava com alguns irmãos no carro e, aí em determinado momento da viagem, nós paramos para almoçar. no restaurante havia um cartaz enorme, grande mesmo, um cartaz enorme, um banner, sobre um determinado livro ligado ao tema da filosofia. Não lembro agora o tema do livro, mas tinha alguma coisa a ver com a filosofia. E aí, então, nós perguntamos à mulher que estava nos trazendo o almoço. Esse livro aí, você conhece o autor? Quem é? Por que esse livro está aqui divulgando no restaurante? Então, ela respondeu bem animada. Ah, esse livro é um livro excelente. Eu já li esse livro, é maravilhoso, é muito bom. Eu recomendo. E aí, então, nós fizemos a pergunta fatal. Esse livro fala sobre quê? Então, a mulher com a sua cabeça, a mulher virou para um lado, catou um prato, catou outro, foi embora e não conseguiu responder sobre o que era o livro. Ela apenas conseguiu repetir o próprio título do livro. Ah, é isso, assim, assim, repetiu o título. Talvez ela nem tenha lido o livro de fato. Isso pode ter acontecido. Mas essa cena ela é comum. É, alguém diz que leu determinado livro e quando nós perguntamos sobre qual é o conteúdo do livro, a pessoa não sabe dizer. Ela simplesmente repete o título do livro ou diz uma coisa muito, muito geral. Ah, é sobre Cristo. É sobre a salvação. É sobre a justificação, que era o tema que está lá na capa do livro. Ela não sabe realmente dizer como o autor desenvolveu aquele determinado livro. O argumento dentro daquele determinado livro. Então, aqui... Vale a pena lembrar é, aquilo que foi dito pelo filósofo Francis Bick, né, que dizia o seguinte, alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos, enquanto alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Entende isso? A abordagem aos livros deve ser diferente. Então, eu tenho livros que eu, que eu leio, eu leio rapidamente, boto, leio no Kindle e... Eu queria é, obter entendimento, o livro é fácil, às vezes está falando de um assunto que eu já até conheço, então, uma vez ou outra tem um insight que eu não tinha conhecimento, aí eu a, a marco aquilo e tal, mas vou seguindo e pronto. Não tem dificuldades para... não é tão profundo. Então, eu leio rapidamente. Tem outros livros que eu vou apenas degustar, eu vou dizer, não, nem, nem quero, não, acho que não não vou ler esse livro, não. Começo a ler e paro. Existem outros livros que eu digo, não, esse livro aqui eu tenho que ler ele várias vezes, ele é muito, muito importante, eu vou aprender muitas coisas cada vez que eu ler esse livro. Bom, existem poucos livros assim, que merecem leituras repetidas e uma leitura analítica. A Bíblia é o grande livro que merece isso pela vida toda, porque é a Palavra de Deus, mas as institutas também estão... Dentro de uma categoria de livros que merece ser mastigada e digerida. Você tem que ler várias vezes para você realmente começar a entender o que tem lá nessa grande obra de João Calvino. Então, você só conseguirá fazer isso, perdão, você não conseguirá fazer isso, mastigar, digerir, com uma leitura elementar. E aqui está um erro muito comum nós depositamos esperança na primeira leitura. Então, você pega um livro do tamanho das institutas com, a, com conteúdo tão é, é, realmente precioso né? e uma linguagem que é de outra época e tem vários fatores, e aí você pega esse livro e fala, acha que vai ler uma vez correndo, talvez até dentro da condução do ônibus, e você vai conseguir entender a grande obra do reformador João Calvino, perceba, quem já leu várias vezes e, e chega a dizer, olha, essa obra é maravilhosa, isso é um testemunho, agora outro, a, o testemunho da grande maioria das pessoas, ah, eu tentei ler, é muito difícil, é muito complexo, não dá para entender Calvino e tal, e fica reclamando como se o problema estivesse em Calvino, mas o problema provavelmente está em nós. Nossa mente é habituada a coisas rasas, superficiais, conteúdos rápidos. E aí, quando pegamos uma obra dessa densidade, então, é, ficamos acostumados a beber é, caldinho para o neném. Então, quando alguém nos dá carne, a gente fica engasgado. Né? Então, obviamente, você sabe que para comer carne, você não vai engolir, ou você pode engolir é, aquilo quando... a. a a mãe traz a, a sopinha para o bebê. Se você, um adulto, for comer isso, você engole, né? Você não, não tem que mastigar, não tem que fazer nada. Mas se você come carne, você tem que mastigar. E ficar ruminando ali, mastigando, né? Ruminando é, é para boi, mas eu estou usando a linguagem figurativa. Então você fica ali mastigando, 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 para poder, então, não dar tanto trabalho assim a seu estômago. Então, é, você não deve imaginar que numa primeira leitura rápida, até você vai entender as institutas. Então, para evitar isso, é, o primeiro passo para a compreensão de uma obra como as institutas, isso vale ainda mais para a Bíblia, é a leitura inspecional. Então, conforme Adler, a leitura inspecional é como uma moeda, ela tem dois lados. Por um lado, a pré-leitura, por outro, a leitura chamada leitura superficial. Então, eu vou rapidamente, não está no slide, eu vou falar sobre a pré-leitura. pré-leitura é você ler é, o sumário do livro, a apresentação, o prefácio, ler os endossos, ler o resumo que aparece na, na, na contracapa, é, ler, olhar a, o índice no final, referências a que autores, que obras ele consultou. Então, aí você tem ler algumas páginas espaçadas dentro do livro, você tem a pré-leitura. Isso já dá uma noção a você se aquele livro merece é, uma leitura. Então, por exemplo, muitas vezes quando eu vou numa, numa biblioteca ou numa livraria, principalmente, eu vou comprar um livro. É, eu, por exemplo, eu gosto muito de comprar livros no Kindle porque me permite isso. Eu chego lá na Amazon, então, geralmente, tem lá o quê? Enviar a amostra. Então, eu envio a amostra, recebo essa amostra. Se for um livro grande, então a amostra é grande também. né Aí tem algumas páginas. Eu tenho lá o sumário, eu tenho lá é, o prefácio. Então, eu tenho, talvez, algumas páginas do primeiro capítulo. Isso me permite olhar essas coisas e ter uma ideia. Vale a pena comprar esse livro? Sim. Então, eu gasto 20 minutos para chegar a essa conclusão, mas se... Eu, 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 eu vou comprar um livro que eu realmente pretendo ler e não uma coisa que eu vou comprar e depois é, não, não vai ter valia porque eu não observei esses fatores. Isso você vê na pré-leitura. Se você quer saber mais sobre isso, leia o livro do Adler, Como Ler Livros. A, leitura, a segunda parte da leitura inspecional é a leitura superficial. Então, para fazer essa leitura, essa parte da leitura inspecional, né, que é a leitura... É... A, perdão a leitura superficial que é uma parte da leitura excepcional, é... você deve seguir esse caminho aí que está na tela primeiro leia a obra toda no menor período de tempo que lhe for possível tá então você começa e e vai lendo e aí nessa leitura você não marca o texto você não faz anotações você não volta para tentar entender é, uma parte que você não compreendeu. Você não fica lendo notas de rodapé, comentários, referências bíblicas, no caso das institutas. Não. Você apenas continua a sua leitura, independente da sua capacidade de compreensão, você vai embora. Até o final do livro, o mais rápido possível. Então, claro que você não vai ler as institutas num livro, mas tem livro que talvez você consiga Fazer isso, né? Então, vamos supor, eu posso até hoje me lembrar que eu fiz isso uma vez e tive uma experiência muito interessante. Eu ainda não tinha abraçado as doutrinas da graça, é, eu era um arminiano e eu li a carta de Paulo aos Romanos toda de uma vez. E rapaz, quando eu tendo lido ela toda de uma vez, quando eu cheguei, depois de alguns minutos, horas, não lembro, eu cheguei ao final e falei, meu irmão. Esse negócio de eleição, de predestinação. Rapaz, como é isso? Aí percebi, né? porque eu ficava lendo... Você passa um dia, aí lendo outro, lendo um capítulo. Não, eu li tudo de uma vez. Aí eu vi realmente o ensino de Paulo assim, de uma maneira panorâmica. Eu vi aquilo, eu comentei com alguém, a pessoa, não, rapaz, esquece isso. Tirou de, de ideia na mesma hora para eu esquecer aquele assunto. Né? Então, veja, é, a leitura... Dessa forma, lendo tudo de uma vez, é muito importante. As institutas são uma obra muito grande, você não vai conseguir ler em um só dia, mas eu diria que tente ler o quanto possível, faça disso realmente, essa leitura, sem se preocupar em compreender. Apenas leia a obra toda. Então, você vai passar por várias partes que você não vai compreender, mas agora, no final da leitura, você vai ter uma ideia geral sobre a obra. É muito importante que, antes disso... Eu acho que você também deve olhar o sumário, para você também ter essa visão panorâmica do que você encontra ali na obra de João Calvino. Tá? Então, faça uma leitura inspecional. Se você quer ler a edição final das Institutas e chegar a compreendê-la, você precisa fazer essa leitura inspecional. Agora vamos à nossa próxima sugestão. Leia as Institutas repetidamente. Então, isso é para quem quer compreender. Tá? Então, nessa, na nossa época, nós estamos acostumados com o quê? Com velocidade, rapidamente. Então, nós queremos lidar com as coisas rapidamente e seguir para a próxima. Então, projetos a longo prazo, quase sempre eles são abandonados. Então, pense, nesse contexto, seria muito bom, né? Todos nós, eu acho que queríamos isso. Ler as institutas apenas uma vez e rapidamente e então obter nessa única leitura rápida uma grande compreensão sobre a obra. Eu li uma vez, mas eu já entendo toda a obra de João Calvin, todas as institutas, os quatro livros. Talvez isso seja possível para um gênio com QI altíssimo. Eu vou repetir, porque apareceu na minha tela aqui, que a minha conexão estava ruim. Talvez isso seja possível a um gênio, uma pessoa com o QI altíssimo. Mas para nós, pessoas comuns, não funciona assim. Você não vai ler rápido, uma vez só, e chegar à compreensão da obra para chegar à compreensão das institutas e, na verdade, de qualquer grande livro, isso vai requerer de você tempo e dedicação. Então, não adianta se iludir. Você quer coisa rápida? Então, vá assistir é, vídeos no YouTube, no, no Facebook. Cinco minutos, dez minutos, você vai assistir. Mas, se você quer realmente compreender as grandes obras, você precisa dedicar tempo e para isso, você tem que ter tempo para fazer e você tem que ter dedicação. Permita-me contar aqui a história de uma jovem chamada Iris. Ela é, estava na faculdade cursando é, letras e, então, nesse durante esse período, ela começou a ler Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. É, ela leu a obra, e ela gostou. E aí, então, ela leu de novo. E cada vez que as pessoas encontravam com a Iris na faculdade, ela estava com esse livro debaixo do braço, e cada vez que ela estava sozinha num canto, ela estava lendo esse livro. Então, as pessoas estavam já rindo da Iris. Né? Olha só, fica com esse livro aí, lendo é, essa obra e tal, fazendo é, deboche da Iris. Uh, e aí, ela leu uma vez, duas vezes, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vezes. E aí, quando ela já tinha lido oito vezes, houve na faculdade um curso opcional. Um dos professores lá de letras, de literatura, colocou um curso sobre Grande Sertão Veredas. Como era um curso opcional, as outras pessoas não tiveram interesse nesse curso, não. E aí... Dois alunos apenas se inscreveram. Um foi a Iris, obviamente, e o outro aluno foi a pessoa que contou essa história, que eu acho que agora é um professor. E ele disse, olha, eu me inscrevi porque eu queria ver ela conversando com o professor sobre a obra, porque ela sabia muito sobre a obra. E realmente o que aconteceu não foi bem uma aula, mas foi um diálogo profundo sobre a obra entre o professor e a Iris, que já tinha lido a obra naquele momento oito vezes. Então, por várias semanas, eles estiveram discutindo pontos eh, e aspectos diferentes sobre a obra ah, Grande Sertão Veredas. Depois, houve uma minissérie da Globo, baseada nesse livro, e eles estavam procurando um consultor para... É, dar informações sobre a interpretação da obra. Procuraram esse professor, porque ele era conhecido como alguém que conhecia a obra, e ele disse não, eu vou, eu vou indicar uma pessoa. E ele indicou a Iris para que fizesse essa consultoria. Ele basicamente estava dizendo oh, ela, ela entende muito dessa obra. E ela então foi contratada pela Rede Globo para ser consultora dessa minissérie porque estava baseada nessa obra. Daí, ela se transformou em consultora em literatura brasileira e já viajou para várias partes do mundo. Se nós perguntarmos assim, qual foi o grande segredo de Iris? Dá para fazer um livro, né? O segredo de Iris. Qual? É fácil. Ela leu a mesma obra várias vezes. Não é? Alguém superdotado. Não é alguém que estalou o dedo e o conhecimento veio, mas alguém que leu a mesma obra várias vezes, ao ponto de compreender essa obra como poucas pessoas são capazes. Então, nós não queremos nos tornar consultores, especialistas nas institutas. Mas nós devemos saber, para ter um certo domínio sobre esta obra, nós temos que empreender mais de uma leitura. Não fique pensando que você vai ler uma vez e vai entender, não. Você tem que empreender mais de uma leitura para que você chegue a compreender essa grande obra. Então, leia, se você pode, dê um tempo, leia de novo e você perceberá que cada leitura, a sua compreensão a respeito da obra vai avançar. Agora, a minha última sugestão. Mantenha um caderno com anotações de suas leituras das institutas. Então, pense assim, depois de realizar a leitura inspecional, aquela que eu mencionei, né, o ideal é que você fosse capaz de realizar a leitura analítica da obra. E, para aprender sobre isso, mais uma vez eu recomendo a obra de Mortimer Adler e Charles Van Doren, Como Ler Livros. Mas, caso você eh, queira avançar, talvez de uma forma um pouco mais simples, com sugestões mais simples, eu vou recomendar que você siga um determinado procedimento para você, mesmo sem conhecer né, aí a leitura analítica, você faça na prática alguma coisa próxima a isso. Tá? Então vamos lá. Então aqui está a sugestão. Então, após a leitura inspecional, você já leu a obra toda. Não fez perguntas, não anotou, não marcou, não voltou, apenas leu direto. O mais rápido possível. Gastou algumas semanas e encerrou a sua leitura dos institutos. Ótimo! Agora você volta, e aí você vai até o livro 1 um, e lê o capítulo inteiro. Na verdade, você vai ler primeiro a primeira carta ao Rei Francisco, né? Mas depois disso. Então, você lê no livro 1, um, capítulo inteiro. Leu o capítulo inteiro? Volta agora para o capítulo, no início do capítulo 1. E aí, então, você começa a ler cada parágrafo do capítulo 1, que na edição da Cultura Cristã são as sessões, e para cada parágrafo, se você estiver lendo na Unesp, é até melhor nesse caso, porque não tem título. né? Então, para cada parágrafo, você vai escrever em seu caderno um resumo daquele parágrafo com uma ou, no máximo, duas frases. Tem um parágrafo, você leu a obra toda, voltou agora, leu o capítulo 1 todinho, voltou ao primeiro parágrafo e você faz o que agora? Lê esse parágrafo e anota no seu caderno um resumo do que esse parágrafo ensina numa uma frase ou, no máximo, duas. Então, você tem que ver o que é central ali. Então, o que você vai observar? Você vai observar nesse parágrafo o que Calvino está fazendo ali ele está definindo o tema, ele está apresentando provas da doutrina, ele está defendendo essa doutrina contra ataques dos hereges ou ele está fazendo uma aplicação dessa doutrina? Então, você tem que ter uma ideia do que ele está fazendo ali naquele parágrafo. E aí, então, você resume esse parágrafo lá é, com uma ou duas frases. Tá? Depois, então... De registrar é, esse resumo, você é, vai tentar responder. Então, você fez o resumo do parágrafo, agora você vai tentar responder as seguintes perguntas em relação ao parágrafo. Quais? Primeiro, há termos que me são desconhecidos. Suponhamos, você está lá lendo e encontrou, assim, a palavra é, supralapsariano. Né? Vamos supor. Não tem isso lá, não. Mas vamos dizer que você encontrou lá. Rapaz, que palavra é essa aqui? Que língua estranha é essa? Eu não conheço. Aí você toma nota para que você, posteriormente, então, pesquise e entenda o significado dessa palavra. Tá bom? Então, anota para a pesquisa posterior. Outra pergunta que você deve fazer em relação ao parágrafo. Percebo que há um assunto a qual eu desejo estudar em outro momento, então não se trata de não entender, mas você diz assim, ah, aqui está falando, é, vamos dizer, sobre o papel dos presbíteros no pastoreio. Rapaz, que interessante isso aqui, eu quero estudar mais esse assunto em outro momento. é você toma nota lá para estudar isso em outro momento. Tem alguma dúvida sobre esse parágrafo? Ih, rapaz, essa parte aqui eu não estou entendendo o que Calvino está querendo dizer aqui. Aí você anota a sua dúvida lá no seu caderno, no seu diário de leitura. Tá? Você percebe que há. percebe a relação deste assunto do parágrafo com outro assunto que você já viu nas institutas? Aí se você percebe, você. Pode referenciar e dizer, olha, esse assunto também foi tratado no capítulo 2, é, parágrafo 3. Pronto, então você fez essa relação. Talvez na primeira, nessa leitura você não vai conseguir perceber tanto isso, mas com o tempo você vai é, cada vez mais perceber isso. E por fim, você vai perguntar, perceba alguma aplicação para mim e para a Igreja de Cristo? Quais? Aí você toma, toma nota dessas aplicações. Então, se você segue esse caminho, isso é em um parágrafo. tá Então, mas se você segue esse caminho de ler a obra toda o quanto mais rápido possível, voltar para o livro 1, um, ler o capítulo 1, um, voltar para o parágrafo 1, um, ler, resumir, responder essas perguntas e seguir assim sucessivamente. Enquanto, então, quando você terminar a leitura de um capítulo... O que você vai fazer? Você já tem agora anotações para todos os parágrafos daquele capítulo. Terminou a leitura do capítulo? Releia essas anotações, porque agora você é, foi ver as minúcias, mas também você acabou de fazer a leitura do capítulo inteiro. Você tem, de novo, uma visão geral a olhar para as suas próprias anotações. Então, talvez, nesse momento, você vai descobrir que aquela dúvida que você apresentou no parágrafo de número 1 foi respondida no parágrafo de número 10. Então, você já vai referenciar e dizer, não tem mais essa dúvida. Isso aqui, a resposta está aqui. Eu lembro que eu li, então você olha lá, está ali realmente. Então, você vai olhar para suas notas ao final da leitura do, do, do capítulo, né? vai interagir com essas notas, você vai tentar responder suas próprias dúvidas ou complementar as relações é, entre os assuntos. Ao, você vai fazendo isso, então. Parágrafo, terminou o capítulo, relê as notas. Terminou o livro, relê todas as notas de todos os capítulos. E, mais uma vez, interaja com essas notas, respondendo suas dúvidas, complementando as relações. Então, ao final do livro inteiro, da leitura dos quatro livros, você vai reler as anotações de todas as institutas e você, então, vai ser capaz agora de compreender mais do que você era capaz de compreender antes. Então, se você fizer isso, há uma grande probabilidade que você realmente vai começar a entender as institutas. Faça esse processo, então, nos quatro livros, e depois compare tudo no final da sua leitura. Tá bom? Esse, essas indicações, elas vão estar no esboço da aula, lá no site, em breve. Então, você pode copiar lá o texto e tentar aplicar esse método aí à sua leitura das institutas, tá? E depois disso tudo, talvez você queira de novo fazer uma leitura geral das institutas e só observando suas notas e aí você talvez vai corrigir alguma coisa ou outra acrescentar ou tirar então provavelmente nesse momento você terá maior compreensão sobre esta grande obra então vale a pena ler analiticamente você pode fazer esse processo é um processo mais simples tá é um, é, é um processo eu não peguei em nenhum livro esse processo é um processo que eu utilizo em vários estudos e tem funcionado bem para mim. Não sei se vai funcionar para você, mas eu acho que para a grande maioria vai funcionar, tá bom? Agora, chegamos ao final dessa aula. É... Eu não passei aqui o slide, né? Então vou deixar um pouquinho aí. Chegamos ao final dessa aula, e você então pode ver essas explicações que estão aí na tela. Mais uma vez, para quem, principalmente quem está assistindo, o vídeo né em data posterior então agora nós estamos abertos a dúvidas essas dúvidas é o último momento para dúvidas desse curso então, o curso está acabando se você tem alguma dúvida fale agora ou se cale para sempre então você tem alguma dúvida tem alguém com alguma dúvida aqui na aula online ok então, vamos seguir para o finalzinho da nossa aula. Então, nessa aula, aula de número 4, nós tratamos sobre dois assuntos. A estrutura da edição latina de 1559 e sugestões para a leitura das institutos. Quero agora falar sobre a tarefa. É uma tarefa opcional. Então, qual é a tarefa? E essa tarefa já vai ajudar você também a entender as institutas. É uma tarefa ligada à leitura inspecional. Tá? Então, a tarefa consiste em elaborar um esboço de cada um dos quatro livros das institutas. Então, você vai colocar o tema do livro lá, que é o tema que o próprio Calvino deu, né? o título, e depois você vai elaborar um esboço reunindo os capítulos que tratam sobre o mesmo assunto. E aí você vai fazer isso em todos os livros. Então, deixe-me dar aqui um exemplo para que, então, você saiba o que eu estou esperando de você. O exemplo é baseado no livro de número 4, título, dos Meios Exteriores ou Auxílios dos Quais Deus se Serve para chamarmos a à Companhia de Cristo, seu Filho, a fim de nos manter unidos a Ele. Então, veja, os capítulos 1 e 2 tratam sobre as marcas da verdadeira igreja. Esse é o assunto principal desses dois primeiros capítulos. Então, eu coloquei aí. O capítulo 3, está no plural, mas está errado. O capítulo 3 é, trata sobre os ofícios da igreja. Mestre, pastor, presbítero, diácono, Calvino vai mencionar isso aí nesse livro, nesse capítulo de número 3. Então, veja, o assunto é a igreja. 1 um e 2, verdadeira igreja, né? marcas da verdadeira igreja. 3, o ofício na igreja, os ofícios na igreja. 4, o governo da igreja. E aí ele vai falar sobre como é o governo bíblico e também vai condenar o governo papal. E a partir do 8, aí já tem um outro assunto vinculado com a igreja. Eu não vou dizer qual é, você que tem que descobrir aí. Então, eu quero pedir a você que faça isso. Eu quero encorajar a você. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença enorme é, na conclusão desse curso de você poder dizer assim, olha, eu tive realmente uma visão panorâmica. Então, juntando todas as informações que eu forneci nesse curso com esse trabalho que você vai fazer agora, então você vai ter essa visão panorâmica, não só de aspectos históricos e... e curiosidades e tal, mas realmente você vai ter agora uma visão panorâmica da obra. Então tente adquirir isso, aproveite. Agora você deve provavelmente ter mais tempo do que você costuma ter, então faça isso. Para isso é simples, você vai abrir suas institutas, olhar no sumário e ver qual é, como os assuntos se relacionam, onde termina um assunto, em que capítulo e onde come começa outro assunto. Exatamente como esse modelo que está aí na tela. Então, vocês vão fazer isso eu não posso corrigir, infelizmente, porque não, seria, não teria tempo para isso, mas nós vamos fazer assim. Você vai fazer seu trabalho. Se você quer, pelo menos, me dizer ó, oh, eu fiz, não me manda, mas só diz assim, eu fiz, para que eu alegre meu coração e saber que algumas pessoas tiveram esse interesse. E aí, daqui a alguns dias, eu vou publicar lá no site Toda Escritura um, um esboço, como eu estou pedindo aqui. E aí você vai olhar o meu esboço e você pode comparar e ver se você mais ou menos seguiu a mesma trajetória é, que eu segui. Então, você pode é, fazer um esboço. Não, talvez não vai ser igualzinho ao meu, mas pelo menos vai dar uma noção se você chegou perto, se aproximou, se o seu foi melhor do que o meu. Então, é, você pode chegar a essas conclusões, tá bom? É, por fim, vamos ao nosso encerramento. Então, esse curso vai estar disponível, é, o vídeo... O áudio para você baixar, caso você queira ouvir no carro, no trabalho e tal, no trabalho não, mas não indo para o trabalho, você também terá o questionário e você vai ter a bibliografia no site todaescritura.org. Então, tudo isso estará lá gratuitamente, sem necessidade de registro. Tá bom? Então veja no site em breve, vai estar lá disponível. Quero também apresentar aqui meus agradecimentos. Primeiro, eu quero louvar o bendito nome do Nosso Senhor. Isso era um projeto antigo. Eu tentei fazer isso algumas vezes no YouTube, não consegui levar adiante, mas eu estou muito feliz que eu pude rever todo o material, acrescentar novas coisas, comprar novos livros, refazer as aulas e apresentar esse essa pequena oferta à Igreja de Cristo, encorajando as pessoas a lerem as institutas. Então, eu quero agradecer a Deus, porque foi Ele quem fez isso. Então, Ele que me deu condições, tempo, sabedoria, livros, tudo. Tudo que eu tenho, foi o Senhor que deu. Então, a Ele seja a glória para todo sempre. Também quero agradecer aqui a minha família, a minha esposa, a compreensão deles. Hoje mesmo, eu preparando terminando essa aula. Eu pensei que eu tinha é, um, uma parte maior da aula pronta e não tinha, não achei. Tive que refazer a basicamente a aula do zero. Então foi uma luta contra o tempo e eu almocei rapidamente e voltei uh, para no computador para cumprir a minha palavra e eles têm sido compreensivos. Dou graças a Deus a isso. Quero também manifestar aqui a minha gratidão a homens que serviram na tradução das obras de Calvino para português, especialmente o pastor Walter Graciano. Fica aqui a minha gratidão a esse homem de Deus por todo o seu trabalho em relação à obra de Calvino. Também a minha gratidão às editoras, né? a Monergismo, Cliri, Cultura Cristã eh, e também eh, a Fiel pelas publicações das obras de Calvino. E agora, por fim... A minha gratidão a todos vocês, alunos deste curso, por quatro, quatro encontros, né, é, aulas longas de uma hora e meia até mais, muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pelo respeito e pelas orações de vocês a Deus para que esse projeto fosse até o final. Eu quero pedir a você que se você que fez o curso aqui comigo ou até quem assistir depois, achou que esse curso pode ser útil a outras pessoas, eu queria que você deixasse o seu comentário na página todo, do Toda Escritura no Facebook. Agora, às 9h15 da noite, né, hoje é dia é, 2 de abril de 2020, agora, às 9h15 da noite, vai sair lá automaticamente uma, uma imagem dizendo que o curso foi concluído e... Está escrito lá, se você fez o curso, deixe seu comentário. Então, eu pediria a vocês, se o curso foi edificante para você, você deixe seu comentário. Não é para falar de mim, Elianai. É para é você falar do curso, se o curso foi bom, se você recomendaria para outras pessoas. Então, isso é, ajuda a divulgar, isso encoraja outras pessoas a aproveitarem. É, eu queria muito que quando eu conhecia as tendo da Graça, tivesse um recurso como esse. Não tinha, né? então eu tinha que estar mandando e-mails para perguntar a um ou outro alguma coisa e Deus está nos dando agora recursos para fazer isso. Eu estou muito feliz de ter concluído esse projeto. Mais ainda, é, reconhecendo as minhas próprias fraquezas, que eu é, muitas vezes comecei coisas com boa intenção, com desejo sincero, mas não tive a força para levá-las adiante. Acontecia uma coisa ou outra, ou outra, de forma que eu queria, meu coração ardia nessas questões, mas eu me sentia envergonhado por não conseguir terminar essas coisas que eu queria fazer. Sempre tinha uma coisa impedindo, sempre uma dificuldade se colocava e eu tinha que dar um passo atrás e deixava de gravar, deixava de publicar. Era o cachorro da vizinha, era a internet, era o computador que quebrava, era um uma doença, eram várias coisas. Mas, irmãos, glorificado seja o santo nome do Senhor. Que agora esse projeto se conclui. Amanhã eu vou dar a penúltima aula de 10 do curso de introdução às escrituras. Existem vários áudios que estão no site. Outros pastores da confederação estão agora cooperando. O pastor Marcel vai contribuir, o Pastor Adriano, para que tenha mais material lá vídeos e áudios. Deus tem abençoado esse trabalho. Então, muito obrigado a vocês pelas orações. Obrigado. então. Não esqueçam de deixar a mensagem lá na imagem, na página do Facebook. E também é, ajude a divulgar os materiais, as coisas. Compartilhe. É, hoje até minha esposa me disse uma coisa que eu fiquei assim, até um pouco... Eu procuro não cair nesse erro né, de ter aquela preocupação com curtidas, com, com partilhamentos. Eu não estou fazendo isso para isso. Não quero ser uma grande personagem. Quero apenas que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus e assuntos relacionados à Palavra de Deus, como é nesse caso. Mas eu compartilhei algo sobre Uh, o estudo em 1 Pedro, que eu estou ensinando como estudar a Bíblia, estudando a Bíblia, né? então passo a passo eu vou dizendo pare o, o, o áudio, faça tal coisa. Aí fez, agora é assim, assim. Pare o áudio, faça tal coisa. Então é um, é um guia. Ah, então hoje eu publiquei o primeiro áudio desse guia e de eu depois publiquei no meu próprio perfil. E eu publiquei isso de manhã. E quando foi de tarde, minha esposa perguntou amor, deve ter alguma coisa errada até agora não tem nenhuma curtida na sua publicação, nenhuma compartilhamento, nada. Eu disse, não tem problema, está tudo bem. É assim mesmo, porque se eu estivesse falando provavelmente alguma besteira, se eu estivesse debatendo algum assunto, falando de política, de outra coisa, ou se eu estivesse falando alguma coisa medíocre, talvez houvesse alguém para fazer essas coisas. Mas se estamos fazendo as coisas da palavra de Deus, então não são tantas pessoas, não é uma coisa tão, tão querida assim. Né? Então, nem todo mundo quer compartilhar. Eu acho até que algumas pessoas têm vergonha de compartilhar conteúdos que tenham a ver com a Palavra de Deus. Mas eu quero pedir a vocês, se você tem se beneficiado desse trabalho, que você ajude a compartilhar, que você encoraje outras pessoas, que você é, chame elas para participar dos cursos e tal. tá bom O desejo é que mais e mais pessoas, principalmente, aprendam como estudar a Bíblia. Isso é o foco do meu pensamento nesse trabalho na internet. Então, eu tenho o meu trabalho como plantador de igreja, de cuidar de pessoas, como pastor, isso é uma parte do meu trabalho, e a outra é essa, na qual eu desejo que as pessoas aprendam como estudar a Bíblia e que leiam a Palavra de Deus. Isso vai fazer uma grande diferença. Quando nós encerrarmos a gravação, eu quero dar algumas diretrizes sobre como nós procederemos em relação a ao próximo estágio desse projeto, que é a leitura e as aulas nas cartas de João Calvino, a carta ao leitor e a carta ao rei Francisco I. Então não saia, vou orar agora e depois vou dar essas diretrizes somente para vocês, para que isso não fique na gravação. tá bom Vamos orar então. Senhor Deus, chegamos ao final dessa aula, ao final desse curso. E nós simplesmente devemos curvar o nosso coração diante do Senhor e dar toda a glória. Toda ela pertence somente a Ti. Se há algum fruto benéfico nesse curso, nessas aulas, isso se deve à Tua misericórdia. E se há erros, eles são responsabilidade minha. Eu sou um homem fraco, muitas vezes ignorante, um homem... É, muitas vezes até incapaz, mas a tua graça tem me sustentado e eu dou graças e louvo o teu santo nome por isso. Obrigado, Senhor, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Usa, Senhor, essa pequena oferta que coloca à disposição da tua igreja para que o Senhor seja glorificado, que as pessoas possam ler, interessar-se pela obra de Calvino, que lendo Calvino, aprendam mais sobre a Tua Palavra e sobre o Senhor. Ó oh Deus bendito. Obrigado por todos os frutos que possam vir desse trabalho e que o Senhor nos ajude para que muitos outros projetos também tenham a mesma conclusão que esse projeto. Dá saúde a mim, sabedoria, e me ajuda a ser fiel até o fim para que eu glorifique o Teu Santo Nome. Abençoe todos aqueles que participaram das aulas para que eles tenham um bom proveito em Jesus Cristo teu filho. Oramos assim em nome dele. Amém.